0: Começando mais um Pod Mais Podcast. Apresentado por mim, Liana Chafran.
1: E por mim, Beatriz
0: Carvalho. E patrocinado pelas startups Bioprinted, do passado, para o futuro da biofabricação 3D. E Cycleprinted, imprimindo um novo ciclo. Em abril de 2019, alguns vídeos pertencentes à Maria Americana, datados entre os anos de 2007 e 2017. Eles foram divulgados pelo jornal americano The New York Times e por uma organização cofundada pelo ex-cantor da banda Blink-182, o Tom DeLonge, mostrando uma gravação realizada por dois pilotos de caça da marinha americana, a qual era as quais era possível identificar um objeto circular transitando perto da água no Oceano Pacífico. Eita. Nesse vídeo, um dos pilotos ele relata que esse objeto ele acelerava a velocidade que ele nunca tinha visto antes. Depois, outros dois vídeos eles também foram divulgados na mesma época, mas esses vídeos eles tinham sido filmados em 2015, que também mostravam ali uns objetos que se moviam pelo ar e um deles girava. Por causa desses vídeos, o Pentágono, em 2019, em junho de 2019, acabou pronunci se pronunciando e dizendo que esses vídeos eram verdadeiros, mas que esses vídeos, na verdade, identificavam objetos não identificados. Por isso, por causa desses vídeos, o Pentágono ele foi obrigado a fornecer um resumo de ovnis encontrados pelos pilotos da marinha americana aos membros do congresso americano e também um resumo direcionado ao presidente Donald Trump. Depois da divulgação desses vídeos, aumentaram ainda mais a curiosidade acerca da chamada
1: Área 51. Bia, o que, que é essa Área 51? Eita, esse episódio então é para os apaixonados por teoria da conspiração e por alienígenas, né? Por Eu não. acho que
0: sim, mas será que a Área 51 tem alienígena lá dentro? O que, que é essa Área 51, e, Bia?
1: Então, a Área 51 ela é uma base militar dos Estados Unidos, uma base da força aérea dos Estados Unidos e ela foi popularmente ela é popularmente conhecida por hora 51 mas ela nasceu foi na época da, da Guerra Fria em 55 ela foi inaugurada e dizem que tem alienígena lá dentro mas os Estados Unidos dizem que é só uma base militar
0: mas Será que essa ideia de alienígenas... De onde surgiu isso?
1: Eu nem sei de onde surgiu isso. Começaram <risos> a ver... <risos> começaram a ver coisas voando, objetos não identificados, ovnis. E aí começaram a falar que, sei lá, que eram umas coisas de outro mundo e que tinha alienígena e que estava que dentro lá da, da área 51.
0: É... Então, só para contextualizar, essa história toda então ela começou na época da Guerra Fria. Na época da, da Guerra Fria, os Estados Unidos e a ex-União Soviética estavam competindo para ver quem tinha mais tecnologia, quem tinha mais poderio militar. Foi exatamente nessa época que houve então a, a primeira vez que um homem pisou, a lua, né? pisou na Lua. Uhum. E nessa época também, os Estados Unidos eles estavam tentando aumentar o seu poderio militar construindo não só as armas nucleares, mas também aviões espiões. Um dos aviões espiões mais famosos que os, que os Estados Unidos construíram chamavam U-2, né? que nem a banda, aquela banda irlandesa, né? Eu conheço essa banda. É irlandesa, não é? É irlandesa, é isso mesmo. Esse avião ele podia subir a altitude assim até 70 mil pés, ou seja, ele ia muito, muito mais alto do que qualquer outra aer aeronave na época e ela acabou sendo abatida pela ex-União Soviética, e isso fez com que os Estados Unidos então usassem essa mesma tecnologia para construir o U-2 é, na criação de outros aviões espiões. E aí esse, essa guerra, né, essa, essa competição para ver quem tinha mais tecnologia, fez com que os Estados Unidos começassem a apostar pesado em aviões espiões que dificilmente eram detectados, e mais ainda, eles iam a velocidades muito maiores do que os aviões normais na época. E aí, algumas pessoas acreditam que por isso, por você agora ter uma, um avião diferente, um avião que não era comum à maioria das pessoas, quando as pessoas olhavam para o céu, eles achavam que aqueles aviões, na verdade, eram ovnis, eram, eram objetos não identificados. Ou seja, talvez naquela região ali, teria alguns testes com ETs, né? Na verdade, essa é a, a posição oficial dos Estados Unidos. Mas se, se esse ano, né, esse ano não, ano passado, o Pentágono assumiu que eles têm alguns objetos não identificados em algumas instalações americanas, aí a gente começa a pensar um pouquinho mais se isso é verdade ou não.
1: Então, essa área toda da, da área 51, ela abrange mais de um milhão de hectares. Segundo as Forças Armadas Americanas, é, representa tipo um, um espaço de batalha flexível, realista e multidimensional para conduzir o desenvolvimento de táticas de testes e treinamento avançado. Ou seja, falou, falou e não falou nada, né? O objetivo principal <risos> atual da base é basicamente desconhecido, né? publicamente desconhecido. E esse intenso sigilo em torno do que, que é que acontece nessa base ainda dá, propicia ainda mais o tema frequente de teorias de conspiração e também dos objetos voadores não identificados.
0: É, essa região enorme né, que fica ao redor da Área 51, né, como você falou, é um deserto ali. É, a Área 51 fica no meio de um deserto em essa região ela foi utilizada com muita sabedoria também na época da Guerra Fria. Tem alguns uh, relatos que dizem que na época da Guerra Fria, uh, pela União Soviética já ter derrubado esse avião espião, né, o U-2, eles começaram a perceber que realmente os Estados Unidos eles estavam avançando nessa tecnologia de construção de aviões espiões. Então eles começaram a tentar pesquisar qual era esse local em que havia essa construção de aviões? Os Estados Unidos acabou sabendo que, os, que a ex-União Soviética estava lá de olho naquela região. E eles sabiam também que, provavelmente, os aviões que a União Soviética usava para vigiar, né, para espionar aquela região, ele só podia ser um avião que detectava algo ali na terra por meio de infravermelho, porque se ele fosse mais baixo, os Estados Unidos iam lá e abatiam o avião. Uhum. Então o que que eles fizeram? Uh, o governo dos Estados Unidos, ele uh, uh, incentivou com que os militares eles espalhassem papelões no meio do deserto, papelões em forma de avião. E qual era a ideia? Eles enviavam alguns militares para lá com pedaços né, de papelão e motores pequenos de avião. E deixava esse motor pequeno de avião ligado ali, escondido embaixo dos papelões. E qual era a, a, a ideia? A ideia é que se é, o avião espião da União Soviética passasse ali em cima, com o um sensor de infravermelho ia detectar o calor. Então ele, falou, opa, uhum. tem um avião ali, mas na verdade era uma região cheia de papelão. Impressionante, né? <risos> Impressionante. As Impressionante. táticas de espionagem e criati criatividade. Criatividade. Eu acho que essas teorias da conspiração, elas têm muito a ver com o caso Roosevelt. Você acha? Você acredita nisso? Que caso é esse? Nunca ouvi falar. Como assim você nunca ouviu falar, Bia? Bia, você, Não, lembra? Nunca ouvi. você lembra? Você Não, lembra? Não é da minha época. O okay, Você está dizendo que eu tô entregando a minha idade? Eu acho. Ok. Quando eu era criança, eu lembro. E aí, tenho certeza que alguns dos nossos ouvintes devem ter visto uma reportagem que saiu no Fantástico em que eles dissecavam um ET. Hum. Ouvinte, se você está me ouvindo e você viu <risos> essa reportagem, por favor, envie um e-mail a podmyespodcast.com e você vai ganhar um muito obrigada de mim <risos> e estará também entregando sua idade eu lembro disso muito <risos> bem Lia. houve é. essa reportagem no Fantástico em que é. esse, esse vídeo vazou naquela época a gente já tinha esse negócio, né? vazou a informação vazou uhum. esse vídeo do caso Roosevelt, e por que que eu lembro disso muito claramente hoje em dia então para quem me conhece, eu tenho medo de três coisas, assim dessas coisas inexplicáveis, de três coisas principais tenho um medo de espírito. Você sabe uhum, disso. Sim. Eu tenho medo de ET. E aí eu vou explicar Ixi. o porquê. E eu tenho medo de sereia. E do escuro. E do escuro é por causa do, do, dos espíritos. Né? <risos> Mas também tem uma história aí. Mas explicando claro. a história do ET. Né? Quando era criança, que eu, eu vi essa reportagem né, no, no, no Fantástico e, e nessa época né, todo fim de semana a gente, minha mãe, minha família a gente ia para uma chácara da minha mãe e essa chácara, a casa, era só dois quartos, né? um quarto era onde tinha todas as camas e guarda-roupa e TV e tudo e no outro quarto, é, na verdade, o é, um outro cômodo era a cozinha com a mesa então era tudo muito apertadinho e eu lembro que eu vi essa reportagem de noite muito medo e eu tinha mania de dormir com o pé descoberto. E aí, eu, nessa noite, eu fui dormir e no meio da noite eu senti alguém mexendo no meu pé. Eita, poxa. Era o ET, eu tenho certeza que era. Eu cobri, eu cobri o rosto, eu dei um grito. Depois desse dia, eu nunca mais dormi com o pé descoberto. Então, eu lembro especificamente desse dia no Fantástico, em que eles mostravam esse caso Roosevelt, que era... É, eles dissecando uma ET. Se você tiver curiosidade, eu acho que ainda tem esse vídeo no YouTube, tá? Esse vídeo, ele é do caso Roosevelt, que ocorreu em 1947. Ou seja, esse vídeo é em preto e branco. Isso. Mas mostra lá os uh, médicos, cientistas. Eu acredito que eram um médicos. Você assistiu
1: isso em 1947? Não, colega. Não. O vídeo vazou quando eu era criança.
0: <risos> Calma lá. Calma lá. <risos> vídeo vazou quando eu era criança, mas o vídeo é datado de 1947, Entendi. ok? E se eu não é me engano, é, se eu não me engano, ele vazou por causa dos casos de aparecimento de ETs, de extraterrestres, estava tendo no Brasil. Hum, Aí ele casos? Conhece casos? É. Quais casos? Aqui você perto,
1: conhece? aqui perto de, de Brasília tem um local chamado Chapada dos Veadeiros. Muito famoso, né? Sim. Turístico. Ponto turístico. É aí, eu, quer dizer, eu não conheço nenhum caso assim específico, mas eu já passei por lá, lá em Alto Paraíso de Goiás, e é muito famoso a cidade muito famosa a cidade por até casos de pessoas já terem visto objetos voadores não identificados ou mesmo já serem, terem sido raptados ou abduzidos por ETs. E tem até lojinhas, lojinhas de souvenirs. Lá tem até uns portais, portal da cidade, que tem até um um helioponto onde o disco voador ele é para ele pousar em cima, então é bem conhecido mesmo a cidade.
0: Foi lá que apareceu que surgiu o E.T. Bilu, não foi? Hum, não sei, o que que é isso? Pô, você tá por fora dos E.T.s, eu, eu, como assim? É, não, você que não gosta de E.T. tá sabendo mais do que eu? Pois é, o E.T. Bilu, quem não conhece o E.T. Bilu, vamos lá. Etebilu, pesquise Sim. na internet. Existe um vídeo de uma mensagem enviada pelo E.T. E esse E.T. <risos> ele apareceu em Alto Paraíso de Goiás. Ah, não. Nunca ouvi falar. Vou procurar depois. Procurei lá. Tem uma mensagem do E.T. extremamente importante. Fizeram um <risos> vídeo do E.T. fazendo, mandando essa mensagem, certo? Voltando ao caso Roosevelt. Então, o caso Roosevelt, ele ocorreu em 1947. Né, Roswell era uma, uma região que fica no Novo México e esse esse caso foi muito interessante justamente porque ele ocorreu antes da Segunda Guerra Mundial. Olha interessante que as coisas né são sempre perto aí desses movimentos né dessas de guerra né e de instabilidade civil. Espionagem. É. Então, no caso Roosevelt, o que aconteceu foi o seguinte, tinha lá um senhor, o senhor estava ali andando de cavalo a cavalo com seu filho, ali no rancho dele, e aí ele andando ali, olhando, e de repente ele viu, um, distante dele um pouquinho, ele viu um monte de destroços no chão. Ele viu isso no dia 2 de julho. Aí ele olhou ali e falou assim, ah, não vou ver o que é não, porque ele era acostumado que sempre tinha resto de balão meteorológico que caía naquela região. Então uhum, ele achava que, que era que um balão... Que faz sentido. Que faz sentido. Então ele achava que era um balão meteorológico que estava ali. Nem foi lá. E aí isso era 2 de julho. No dia 4 de julho é feriado nos Estados Unidos, né? É um Independence uhum. Day. Então aí no 4 de julho ninguém ia trabalhar. Ele juntou a mulher, os filhos, foram lá e falou vamos limpar o terreno, né? E aí chegou lá, pegou os pedaços do, dos destroços, guardou. Quando ele estava chegando em casa, a vizinha pegou e falou para ele o que você tem aí? Vizinha, não é nada curiosa. Aí ele não. falou, olha, tô aqui não, que é o um resto de uns balões meteorológicos caíram aqui no meu terreno. Ah, eu tô, te peguei lá, vou jogar fora. Aí a mulher falou, não jogue fora não. Eu acabei de ver no jornal, tem gente oferecendo 3 mil dólares por um pedaço desse aí. Aí eu vejo, como assim? Aí ela foi contar a história que no dia 2 de julho, um homem, um piloto, chamado Kenneth Arnold, ele tinha, ele tava sobrevoando aquela região ali, e ele disse que ele viu aviões voando em uma formação estranha, com um movimento como se fosse o de pedras ou então de disco, deslizando na superfície de um lago e aí porque esse disco, né era, ele tava deslizando ali e aí ele falou, oh, parecia um disco que voava, ó, <risos> oh, se é um disco que voava, <risos> é o que? É um disco voador muito bem, voador. <risos> e aí, a vizinha falou pro, pro cara essa história. Ele falou, opa, né? Aí foi lá na delegacia, entregou os restos do chamado disco voador. E aí isso apareceu nos jornais em todos os lugares de Roosevelt. Uma história que dá dinheiro. Não dá. Tempos depois é. disseram que na verdade o que que esse piloto tinha visto, que era esse disco. Voando, ou seja, um disco?
1: Voador. Voador,
0: muito bem. Na verdade, era é, alguns pássaros que podiam estar voando ali, ele se confundiu, eram pássaros migrando naquela região. E aí essa história ficou famosa lá em Roosevelt. Os militares foram lá, pegaram os restos né, do, dos os destroços daquele negócio lá, que eles diziam que eram balões meteorológicos. Mas algumas pessoas viram que durante o resgate desses balões meteorológicos, algumas pessoas viram que eles estavam resgatando alguma coisa, pareciam um corpos. Uhum. Mas que eles eram muito estranhos, uma forma estranha, um cabeça grande, um corpo fino. <risos> Verde. Verde, né? Então, aí começaram a, a surgir as teorias da conspiração, né? Então esse caso, essa história de Roosevelt, hoje em dia, se você vai no, no site da cidade de Roosevelt, você fica maravilhado. A cidade vive em torno dessa polêmica. Então é cerveja verde com o nome de Alien, é, os restaurantes são todos em formatos de nave espacial, disco voador, perdão, né? E disco voador. Tem um festival em Roosevelt, que é só para homenagear esse caso, o caso de Roosevelt e esse festival todo mundo é, se veste de alien, vai lá dançar as músicas toda, é super interessante, Bia, vale a pena conferir.
1: É, como ponto turístico, deve ser engraçado. Deve ser
0: engraçado, né? Uhum. A gente estava falando desse caso de Roosevelt, mas teve caso no Brasil, tem cidade que além da, de Alto Paraíso de Goiás eles também ganham dinheiro em cima dos, dos ETs. Você já ouviu falar do ET de Varginha?
1: Já, esse já ouvi. É, a, é outra é cidade tão, famosa. Não é tão antigo, né? É, tão antigo, é? é que tá mais próximo,
0: né? Tá mais próximo. Então, aí você vê, ó, esse caso também saiu no Fantástico. Então, a gente fica já pensando qual é a credibilidade desse jornal. Esse caso também saiu no Fantástico. Quem não lembra né, do caso do ET de Varginha, e esse, esse fato né, ele ficou conhecido porque começaram a aparecer muitos objetos voadores não identificados em Varginha, que fica em Gerais, e que durante esse aparecimento desses objetos voadores não identificados, alguns acabaram colidindo, caindo, e aí a houve a captura de seres extraterrestres que estavam ali uh, dentro dessa nave. Inclusive, existem relatos que um deles estava vivo e houve, então, essa captura pelas autoridades militares brasileiras em janeiro de 1996. Ó, oh, já estava viva. Tá vendo? E aí diz a história <risos> a seguinte. A história é o seguinte. Diz que uma criatura estava andando, né? E aí três mulheres, três irmãs, Estavam ali passeando, né? De noite, depois de uma festa. Não sei se era depois de uma festa. Mas estavam passeando ali pelas ruas de Varginha. E aí, de repente, elas viram uma criatura com dois pés, com mais ou menos 1,60 de altura. Eu já fico preocupado que eu tenho 1,60. <risos> mas, mas eu acho que eu não estava lá nessa época. 1,60 de altura, cabeça grande. E aí, a criatura que tinha um corpo fino, não era eu? Um corpo fino. Pés em forma de V, olhos grandes, vermelhos e disse. <risos> é engraçada essa parte. E disse que cheirava, a criatura cheirava a amônia.
1: Hum, que cheiroso.
0: E aí, as irmãs vendo aquilo ali, né? Imagina, cabeça grande, um corpo fino, olho vermelho, cheirando a amônia elas disseram que era o diabo. É o diabo! É aí, verdade, não parece. Não é? E aí espalharam a história, dizendo que tinha ouvido o diabo andando em Varginha. Aí que ela chegaram Muito em casa e falaram pra mãe delas. E aí a mãe delas foi lá procurar, ver se tinha alguma coisa mesmo. E disse que não achou nada no lugar, mas continuava cheirando amônia. O lugar ainda tinha cheiro de amônia. E aí a mãe dela e as, as meninas falavam pra todo mundo, na verdade, era um ET. Mas enfim, por que a gente tá falando de ET, né? Porque como a gente não sabe, sei. a gente tá. É, a gente tá falando sobre a Área 51. E a Área 51, as pessoas acreditam que tem ET lá dentro. Ano uhum. passado houve um movimento para resgatar esses ETs na Área 51. É isso mesmo, Bia?
1: É, era invasão da Área 51, não foi? A invasão da Área 51. Como é que é isso, Foi ano passado, um cara, chamado, acho que Matt Roberts se eu não me engano, de 20 anos criou um evento no Facebook. E aí o evento era justamente é, propondo invadir a Área 51. E aí ele falou, abre aspas, podemos correr mais rápido que as balas deles. Vamos ver os alienígenas. Fecha aspas. Foi isso que ele falou. E aí 2 milhões de pessoas disseram que iriam confirmaram presença no evento de invasão da Área 51. Em Isso foi em setembro an do ano passado, né?
0: Isso, lembrando que ó, 2 milhões de pessoas confirmaram para ir até a um local que é no meio do deserto para resgatar horas. os ETs. Leva horas. né? Para chegar até lá.
1: E aí o governo dos Estados Unidos... Já estava armando um plano mirabolante, um plano emergencial, porque eles já estavam esperando pelo menos umas 50 mil pessoas para invadir lá a área 51, uma área de base, uma base militar restrita, que ninguém pode entrar lá. E aí chegou o dia do evento, chegaram não mais que 3 mil pessoas, que de fato foram até. A, a base ultra secreta da Área 51. E parece que foi tipo foi tudo numa maior festa. Foi, foi tipo um grande evento, só que foram só 3, 3 mil pessoas, né? E aí tinha festa, tudo. E as pessoas iam lá na, na região da Área 51. E, na verdade, você chega lá é só um portão com os guardinhas que ficam lá pra, impedindo que você entre. Depois que, depois que as pessoas passassem esse portão, se fosse invadir, ainda teria alguns quilômetros para elas chegarem em alguma região que não tem nada, que é tudo deserto. Então elas só foram até lá e foi só um ponto turístico e ficaram rindo e conversando com os guardinhas que também estavam na mesma brincadeira fazendo piada dos, dos policiais que estavam do lado de dentro falando que era até um alienígena que foi criado lá dentro para que impedisse as pessoas de invadir então foi tudo uma grande brincadeira e tudo em, em forma de piada e eu fiquei sabendo até que essa
0: festa teve uma música tema, né Bia?
1: Ah, sempre tem. Vamos ouvir? Vamos.
0: Já chegou o disco voador! Onde está? Onde está o meu disco voador? essa ela fez tanto sucesso para que vocês tenham uma ideia que até a Bud Light resolveu lançar um rótulo promocional da cerveja com tema alienígena. Se vocês forem no site da Bud Light, tem lá a Alien Bud Light. E aí durante né, o evento eles prometeram que iam servir, que iam dar uma cerveja grátis a qualquer alienígena que conseguisse sair de dentro. Da Área 51. Que sortudos. Será que alguém conseguiu ganhar essa super cerveja, a Alien, Alien Bud Light? Era
1: isso que eu ia perguntar, se alguém conseguiu. Algum alienígena conseguiu.
0: E outra coisa interessante, né, quando a gente vê as fotos do evento, é que você vê que por mais longe que o evento seja, sempre tem camelô. Tem, tinha um monte de camelô <risos> vendendo pulseira, chaveiro bandana, tudo do evento. É uma maravilha, não
1: é não? É sempre uma boa oportunidade para um novo empreendimento, não é mesmo? Não é mesmo?
0: E, Bia, voltando à área 51, é... os Estados Unidos até hoje não falaram publicamente exatamente o que é feito lá dentro, né?
1: Então, por causa desse mistério todo, né? eles, apesar de ter sido criada a área em 1955, a sua existência só foi oficialmente reconhecida pela CIA, que é a Agência de Inteligência Americana, só em agosto de 2013. E foi logo em seguida, quando Barack Obama, em 2013, foi o primeiro que falou, o primeiro presidente dos Estados Unidos a mencionar publicamente a Área 51. E toda essa associação da Área 51 com alienígenas, e disco voador, OVNIs Tem uma, uma jornalista investigativa americana Chamada Anne Jacobs Que ela fala que na verdade Essa associação entre a área 51 e os alienígenas Pode ter servido como uma distração Muito útil para as agências de inteligência Então na verdade a CIA Ela pode ter usado dessa desinformação Em seu benefício Promovendo essa mitologia alienígena e aí que eles podem estar escondendo outras coisas para servir nesse tema de alienígena como uma distração do que realmente acontece lá, né?
0: E, Bia, para fechar aqui o nosso, uh, nosso episódio de hoje, existe uma guerra aí para dizer quem é que é a ciência envolvida no negócio, né? Se é, é a astrobiologia ou se é o ufologia. Que, 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 qual a sua opinião sobre isso?
1: Então, na verdade, toda essa parte aí alienígena e aí de disco voador OVNI que está associada à ufologia, são mais é, crenças pessoais do que qualquer coisa tipo, relacionada à metodologia científica. Então, na verdade, ela é praticamente uma pseudociência, ufologia. Quando a gente fala realmente da parte científica desse, desse lado de busca, por vida em outros planetas ou o futuro da vida no universo todo como um todo, a gente está falando de astrobiologia, ela é uma área bem recente, é uma, uma ciência emergente é, dentro da, da pesquisa científica e que é justamente essa toda essa metodologia científica que procura entender o fenômeno da vida no nosso universo. Então, desde a origem da vida, buscar entender como que foi a origem da vida, até a evolução da vida no, na Terra e fora da Terra. né? O futuro da, da vida também fora do, da, do nosso planeta Terra.
0: Então, a astrobiologia ela é uma ciência real?
1: É uma ciência realmente real, oficial. Reconhecida. Já tem já tem vários é, estudos científicos publicados em revistas internacionais, como Nature, Science, relacionadas a, a essa área de, de da ciência da vida, a busca de vida do dentro do universo. Então, fenômeno da vida no nosso universo, seja dentro da Terra ou fora dela. Nos Estados Unidos, começou mais no antes dos anos 2000, já a NASA já tinha um, um centro de pesquisa voltado só a essa área de astrobiologia. Já no Brasil é, começou depois, mais recentemente, em dois, depois dos anos 2000, 2019, começou a ter já as primeiras teses de mestrado e doutorado. E aqui no Brasil tem grupos já fortes de pesquisa nessa área, principalmente eu conheço na, na USP, em São Paulo, tem um grupo forte de pesquisa nessa área. E eles até lançaram um livro gratuito é, relacionado à astrobiologia que se chama Astrobiologia, uma ciência emergente. E quem quiser saber mais sobre isso pode ler esse livro aí nessa quarentena. Eu vou começar a ler que eu achei muito interessante. Eu achei fazendo essa pesquisa para o nosso podcast. E quem tiver interesse realmente na área científica relacionada a a vida, a vida e o universo, eu acho que vale a pena. Tem uma leitura bem simples e didática para entender as coisas.
0: A gente pode botar o link uh, lá no nosso uhum. canal do YouTube, né? Na descrição do, do episódio já vai estar. Tá. Isso! Esse foi mais um episódio do Pode Mais Podcast. A gente se vê no próximo sábado. Até mais! Até tchau!